0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Aunque Duela. En esta ocasión hablaremos de cómo continúan las protestas por el caso de George Floyd y de la forma en la que se plantea el reanudio de actividades en la NBA. ¡Comenzamos! Buenas noches Douglas, bienvenido a un programa más en Aunque Duela.
1: Buenas noches Douglas. muchas gracias, muy bien, aquí nos encontramos un lunes más, muy contento y... A ver, con todo, con muchas noticias
0: Exacto, lamentablemente hoy por cuestiones de trabajo Héctor no nos puede acompañar pero nos nos dejó un pequeño regalito para nuestros escuchas al final del programa, lo, lo, lo tendrán
1: <risa> Saludo para Héctor también que estoy seguro nos va a escuchar
0: Ojalá, si no, se va a tener que llevar unas patadas <risa> Si no, él, él va a ser el que se tenga que ir en burro a los partidos de la capitán
1: <risa> ok
0: Y bueno, pues ¿qué te parece si empezamos leyendo con las noticias?
1: Claro que sí Pues bueno, esta semana como, como era de esperarse Se continuaron las protestas en lo que fue Estados Unidos Por lo que platicamos el programa pasado, lo de la muerte de George Floyd Entonces vimos que uno de los temas interesantes fue la donación de Michael Jordan de 100 millones de dólares por medio de I. Jordan. Esto es interesante porque dice que él lo hace con el fin de ayudar a combatir el racismo, poder erradicarlo. Lo donará a diferentes asociaciones o fundaciones que se dediquen a eso. Y él está consciente de que no es un... No es como que la solución, pero espera ser un ejemplo para en un futuro más personas logren este, puedan cambiar con esto. Como recordará, las protestas están muy, muy, muy fuertes y cada quien intenta de alguna manera sacar a, este, a crear conciencia. Entonces, me pareció muy interesante sobre esta donación que será durante los próximos 10 años y una muy fuerte cantidad de dinero. Pues
0: sí, y oh, sí, ahora sí que volviendo, Jordan se había caracterizado por no meterse en este tipo de, de problemas y dejarlos pasar. Pero creo que esta vez sí la situación rebasó todo lo que podía este, pensarse o, o incluso prever. No queda más que ahora sí que cada quien desde su trinchera hace su parte. Eh, por lo que medio leí, Jordan comentaba que para él la mejor forma de erradicar esta situación de racismo es la educación, y no podría estar más de acuerdo con él. Digo, a final de cuentas, todos son prejuicios, todos son, eh, pues, malas percepciones de una realidad que, que existe, ¿no? Es decir, pues, la gente ve la realidad como quiere verla y no como es.
1: O como le enseñan, ¿no? Sí,
0: sí. Y pues sí, yo creo que tal como decían, no hay mejor forma que la educación. Si tomas en... en la educación se entiende, o sea, se aprende, mejor dicho, que Estados Unidos es un país formado por migrantes y que al final de cuentas nadie, nadie de los de la mayoría de la raza blanca que vive dentro del país son nativos, o sea. No, no pueden decir, es mi tierra porque para empezar ellos llegaron a despojar a otros pueblos.
1: Ellos fueron invasores en un principio. Sí, sí, sí.
0: Entonces, pues desde ahí se entendería perfectamente que pues, Estados Unidos de fundación es una sociedad multi... y que realmente no existe dueño real de esa tierra.
1: Porque lo pero estás de acuerdo que... Sí, pero estás de acuerdo que él dice, vamos a combatirlo mediante educación. Pero los más discriminatorios, pues no son gente carente de educación, no son gente que tienen ideas que a la perspección general son erróneas. O sea, porque yo puedo, por ejemplo... Donald Trump, el claro ejemplo, es, es una persona muy inteligente, muy capaz en sus negocios, así se ha visto toda la vida, pero es un, un racista este, pues, consumado, podría decirse, ¿no? O, o tiene un discurso muy racista. Entonces, ¿cómo apoyar la educación podría beneficiar? O sea, entiendo los sectores pobres, ¿no? El, el simple hecho de enseñar, pues, enseñar los valores más básicos. Pero pues de ahí hay mucha gente con acceso a educación, con otros recursos que pues tienen sus ideas sobre racismo, ¿no?
0: Eh, bueno, eh, pensando, es que no, no, yo lo que entiendo también por, por un gran sector de población blanca racista es gente sin educación. A pesar de ser blancos, ellos deciden no estudiar y son unos asnos verdaderamente, tal como lo mencionas con Donald Trump. Donald Trump no ha sido caracterizado por ser la persona más inteligente, tanto que él mismo ha tenido declaraciones como el calentamiento global es una Eso fue antes de ser presidente, ahora como presidente. Okay. Con esta situación de la pandemia, su sugerencia que hizo de que se investigara cómo pudiera Inyectar desinfectante a la población para así ser inmunes al, al COVID, pues da que es una persona que no piensa más allá del dinero. O sea, realmente puede ser muy alto sí. para los negocios, pero eso no refleja eh, una educación como tal.
1: Y sí, no le da un grado educativo a pesar de que sea muy bueno negociando. Exactamente
0: volviendo a, a lo que comentaba la semana pasada con Donald Sterling y menciono a Donald Sterling porque es, él, se vivió con, con él una situación muy peculiar dentro del NBA también es una persona que para empezar negaba sus raíces de judío eh, ni siquiera era bueno, ni siquiera tenía un grado académico bueno sin embargo, se dedicó a hacer negocios y fue muy bueno en los negocios, tanto que llegó a ser de en los Clippers. Entonces, pues sí, básicamente el ser, ser inteligente y el ser buen negociante no te hace ser una persona educada.
1: Sí. Igual, yo bueno, con lo que vi que, que Michael Jordan lo donaría a distintas fundaciones, supongo que esas fundaciones tienen un plan, una idea, sería interesante averiguar a qué asociaciones son y cómo trabajan, porque de momento el simple hecho de decir vamos a combatir el racismo me crea unas dudas de cuál es la forma de hacerlo. O sea, comprendo que es con educación, pero son valores que le enseñas a las personas desde pequeños. Ya una persona grande, por ejemplo, el policía, por más que le hubiesen dicho un montón de veces o hubiese, no sé, ido a, a terapia, consultas, difícilmente lo, lo cambiaría.
0: Yo creo que sí podría cambiarlo, pero habría... Eh, bueno, la mayoría de las personas cambian bajo una situación traumática, se ven sometidas a, a un trauma a una situación traumática fuerte y se dan cuenta que realmente pues, reciben apoyo de gente que ni lo esperaban en este caso podría ser de latinos de negros, de, de gente que está a su alrededor y, y así con que le haría cambiar su percepción pero pues sí, como eso es ya gente con, con ideas muy arraigadas sí es un poquito más complicado cambiarlo ahora este pues alguna vez puedo escuchar a, este, a Morgan Freeman que lo entrevistaban sobre el Black History Month, o sea, el mes de la historia negra y él, uh -huh. y él se molestó mucho con el reportero que lo entrevistaba porque él era judío y le, y le decía este, que él estaba totalmente en contra de lo que era el Black History Month porque decía, te gustaría que a ti como judío la historia de tu pueblo la resumirán únicamente a un mes, y digo, pues ciertamente tiene toda la razón Morgan Freeman, y es algo que también muchos sí. jugadores han, han este, pues intentado pelear, no que realmente es sí, es un reconocimiento a la raza negra, pero al final de cuentas su historia no es únicamente delimitada en un mes, la, so la sociedad eh, afrodescendiente no tiene importancia en la, en la vida pública de todos los países, nada más durante un mes, sino su historia va de la mano con la historia de la humanidad. Entonces no debemos alinearlos de esa forma.
1: Sí. Y hoy en día el racismo se ve en diferentes formas, porque inmediatamente nos imaginamos este, a la raza afroamericana, pero pues o sea, ven los mismos latinos los mismos este, asiáticos o, o personas, no sé hay, hay gente racista de, de muchas formas y creo que sí es muy importante empezar a concientizar a todos sobre este tema y, y es que el, el problema es que no es nuevo pero pues hasta apenas se está se está explotando o hay ese, ese auge en estos momentos es muy interesante lo, lo de Meco Jordan y el ver cómo, cómo reditúa en un futuro.
0: Sí, y como tú dices, hay racismo en todas, en todas las razas, en todas las descendencias, tanto latinos, afrodescendientes, musulmanes, y me vino a la mente una publicación que recientemente vi que decía yo no estoy de acuerdo con el Black Lives Matter, porque a final de cuentas han sido bastante. Con los latinos que llegan a Estados Unidos y muestran sí, un video de, sí. de negros golpeando latinos.
1: Sí. Es que o sea, es no, o sea, no, no son todos. Igual, o sea, no, no es que todos los blancos sean racistas o, o todos los negros sean malos, no. O sea, yo me, me vine a la mente las declaraciones de Greg Popovich, hace poco dijo que le daba una vergüenza ser un hombre blanco por todo lo que había pasado. O sea, él es un claro ejemplo de que no la cosa no es de, de cultura, sino de. o bueno, perdón, de raza, sino de, de cómo fueron cada, cada persona creada y cómo, en qué ambiente cultural vivieron.
0: Sí, efectivamente. Y, me, y quería traer esto de los afrodescendientes, discriminando a latinos, porque también quería llegar a la a la siguiente parte de nuestro programa del día de hoy, que es este esta, este tweet o este, esta publicación, perdón, de, de Juan Anderson Soto, dirigida hacia LeBron James, donde, palabras más, palabras menos, le pide a LeBron que se organicen, entre ellos dos, como como cabezas de, de movimiento, en un, en un movimiento, valga la, la expresión, donde se se busque apoyar y luchar por los derechos de negros y latinos a la par. No cada quien por su lado, sino los dos juntos.
1: Sí, sí. Sí, es, es muy interesante. De hecho, en, en estos días he visto a Toscano muy, muy activo en las protestas, literalmente encabezándolas junto con algunos jugadores de, de los Golden State él actualmente se encuentra allá, entonces es, es, muy, es muy bueno porque habla mucho de unión, que un, que un mexicano está apoyando a, a protestas discriminatorias de un tema que probablemente no, no le incumbe, pero él a su vez está diciendo no se olviden también de los latinos, no se olviden de, de cómo nosotros somos maltratados y no precisamente por, por este, el olor, si sí, los, los meros gringos, sino que ya desde que llegan los, los chicanos, los negros y todo. Entonces, es muy difícil en, en algunas zonas para, el, para, los, para los latinos. Entonces, es muy bueno porque, pues, quieran o no, la imagen de la NBA actualmente es LeBron James y que dos jugadores de razas distintas se unan para un mismo fin, creo que tiene un, un, un gran impacto
0: yo aquí básicamente lo que veo en el mensaje de Toscano es, a ver, no peleemos por la vida de los negros no peleemos por la vida de los latinos peleemos por la vida en general sean negros, latinos, sean musulmanos, sean así tipos. General, sí. incluso me gustaría ver a Jeremy Lin también ahí unido al final de cuentas Jeremy... de ahí también que esté ahí metido eh, Germilín, este, José Juan Barea, eh, no sé, se me viene a la mente Anderson Barillao, o varios, sí, varios o el... jugadores de, de varias este, etnias, de varias razas,
1: compartiendo la lucha. O, el... Perdón. o los mismos, sí, sí, o los mismos, este, por ejemplo, yanis que es pues ahora sí es afrodescendiente, pues su nacionalidad termina siendo griega. Entonces ahí tienes a un europeo afrodescendiente que si se encabezaba también a las protestas. Que no, de, la verdad, desconozco qué ha hecho en estos días o si ha tomado cartas en el asunto, pero, pero sería muy bueno también meter latinos, americanos, afrodescendientes y hasta europeos para que Los vean que... Que la, los hermanos Gasol. De hecho, uno de los hermanos está muy metido con apoyando a, a migrantes africanos, si no mal recuerdo. Anda, mm -hmm. tienen, anda en una asociación bien metido en eso. Pau, Pau, Entonces, Gasol, sería bueno. Este
0: representante de UNICEF.
1: Ándale. He visto reportajes de él donde literalmente van a rescatar a, a migrantes en balsas que buscan una nueva vida y de alguna manera los apoya le salvan vidas y cosas así. Entonces es muy bueno que en este momento que todo el mundo está volteando a ver, se pudieran unir diferentes razas. Porque al fin y al cabo, ¿con qué cara un, un racista dice nosotros somos superiores? Si ves, a por ejemplo, a un español, a los hermanos Gasol, o si ves a Lucas Township, o si ves a... Pues, insisto, con el tema de Janis, o hay un hay otro africano que juega un tal Blin, si no más recuerdo. Estás Calín, Secam,
0: Bling? Que Fue el, el jugador con mayor progreso la temporada pasada, y él es de Camerún.
1: Igual, bueno, si no recuerdo ahorita el nombre, estuvo en postemporadas, si no más recuerdo contra Raxor. Pero, es interesante ver cómo el deporte, que al fin y al cabo los, los llevó al país, pudiera generar esta unión tan multicultural y pudieran realmente hacer un, un eco muy grande
0: sí, y es que a final de cuentas el mundo ya es global ya no nada más es tu país es global y tienes que entender y aceptar la multiculturalidad estés de acuerdo no con muchas cosas son constructos sociales que de un lado del mundo se entienden de una forma del otro lado se entienden de otra pero hay, hay algo en común entre todos y creo que debería ser el respeto por la vida.
1: Claro, al fin y al cabo todos somos seres seres vivientes. Seres humanos. Y nadie, seres humanos. Si sí, no, bueno, ves que también está fuerte el tema de los derechos animales y todo eso, ¿no? Entonces creo que se puede resumir en seres vivientes y hay que respetar una vida, una vida es una vida.
0: Nomás no me voy a hacer con que te quieres convertir en al veganismo. Conozco que después de tragarse tres kilos de carne al día, de un día para otro se volvió vegano.
1: Sí, no, no, no. Solo digo que hay, este, hay animales que no podemos cazar por diversión, como los elefantes, rinocerontes. Y ya, pues, las estamos extinguiendo. Saludos <ríe> bueno, a nuestro pero... amiguito vegano. Ojalá, ojalá se logre. <ríe> Un saludo ahí por si nos oye. Pero sí, hace hace falta ver. Y, y algo que me llamó mucho la atención: vi en partidos de fútbol protestas a lo Connie Kepney, con rodilla en césped, al inicio del juego. Se me hizo muy bueno porque realmente ya está haciendo eco todas las protestas. Entonces creo que mientras más gente importante y de diferentes lados se una, mucho mejor.
0: Sí, y esta protesta llegó a ser tan grande que incluso eh, hace una semana más o menos, creo que el, el martes después de, de grabar el podcast anterior, eh, en la plataforma de el, el 2K, NBA 2K, este, todos los jugadores que juegan en, en la parte del neighborhood, en la parte del barrio donde juegas pues, básicamente retas contra otros, otros jugadores del desde desde mismo videojuego, todos vistieron de negro, absolutamente todos los que part participaron en el neighborhood se vistieron de negro. Y hoy que, que jugué un rato, fui a la, a la tienda y, donde nos esconde que compras tú tu ropa para tu personaje y me encontré que, el, que la primera, eh, pues básicamente hoja de cosas para comprar es una dedicada a este movimiento Black Lives mothers incluso eh, tienen playeras, sudaderas, eh, de manga de, con gorro, sin gorro y unos tienen el letrero de Black Lives mothers otro tiene el letrero de I Can't Breathe y otras tienen el letrero de Say Their, their Names. O sea, es, es un movimiento que pegó ya hasta en plataformas de videojuegos. Y está muy padre porque incluso toda, toda esa vestimenta de, dentro del juego, eh, pues la, la dan de forma gratuita.
1: O sea que no... Te llega el mensaje y disfrutas de tus mejoras. Está muy bien porque los videojuegos es una forma de llegar a un a diferente público. Igual hay muchos muchas personas ya grande que lo juegan, pero yo pienso de momento en, en los jóvenes que van jugando y van viendo eso y tal vez no están tan entendidos del tema y poco a poco les va entrando la curiosidad porque ya en, en todos lados te lo ponen entonces el, el simple hecho de que pregunten qué es esto o por qué se deriva o, y espero que alguien les dé la, la orientación corriente, la correcta entonces este, llegas a un sector y lo que hablamos con lo de Jordan, ¿no? una manera de educar
0: es una manera de educar y como dices a final de cuentas los jóvenes al, al ver todo este bombardeo mediático de la vida, la vida de todos importa ahí tienen que ir poco a poco, les van metiendo poco a poco sí. la idea en la cabeza de no está permitido ni está bien visto socialmente este tipo de actitudes. No las hagas. Y pues poco a poco es decirle repitiendo, repitiendo, repitiendo hasta que a los jóvenes se les queden esas ideas.
1: Sí. La idea va a llegar y en algún momento van a ver algo en la calle y se van a acordar ¿Sí? de eso.
0: De eh, si, si este. Bueno, para la gente que no está familiarizada con las plataformas digitales en nuestra página en unos momentos se estará subiendo un, este, pues unas fotos precisamente de esta situación tanto el que ha mostrado el NBA 2K y este Call of Duty que también han puesto mensajes a, a favor de la situación de, de George Floyd para, para que también nuestro público vaya conociendo un poquito más de, de estas este, plataformas y de cómo se unen a la lucha social.
1: Y que nos sigan en nuestra página de Facebook, aunque duela, y en nuestra cuenta de Twitter, aunque, arroba, aunque duela 8. Está.
0: Y con esto nos dirigimos a nuestra primera pausa. ¿Algo más que deseas agregar sobre el tema?
1: Creo que eso es todo. Ojalá realmente en unos meses... Ya con la liga de regreso y ya con todos los, los, los. las cosas que logradas no se no queden en letra muerta y realmente haya un sí. cambio.
0: Y, y. esperando la respuesta de LeBron James a Toscano a ver qué. qué pasa ahí. Me gustaría ver algo ahí.
1: Hay que retituar hasta que LeBron lo vea.
0: <risa> no, yo creo que pues por cómo se maneja la NBA yo creo que Toscano sí ya ha tenido algún tipo de contacto directo con LeBron y este a menos que LeBron de... a menos que LeBron de los que piensan este tema específico, men... específico de los negros y hace para allá latino
1: eso no me interesa sí, ya sabe, o
0: sea, podría darse? lo dudo lo dudo por lo que he sabido de, de LeBron Dudo que sea ese tipo de persona, pero todo puede pasar en este mundo.
1: Sí, pero sería muy sería muy raro que exija respeto por algo y tú no estés dispuesto a dar el mismo respeto, ¿no? Creo que no es no, es, no son tiempos de, de poner condiciones. Aquí estamos todos unidos y así como Toscano se unió a las protestas por la raza, creo que nada nada afectaría en LeBron si apoya a, a mexicanos y o a latinos en general porque pues hay mucha comunidad latina también en la NBA de momento se me vienen los muchos argentinos que han estado ahí entonces es un tema ojalá. muy muy interesante ojalá esperemos le y
0: después del corte se viene lo bueno porque ya ya tenemos una estructura de cómo viene la, la NBA si es que en un momento regresamos Y estamos de vuelta en Aunque duela. Eh, como les comentaba, ya ya tenemos fechas, fechas bien claras, bien establecidas, de cómo va a ser este reanudo de, de la NBA, de actividades en la NBA. También ya tenemos a los 22 equipos que van a ser parte de, de esta, pues, no la nueva temporada, pero esta, ¿Renovación? Pues sí, este, ranude de, de temporada. Y cambia bastante el formato. Eh, Douglas, no sé si me permitas este, decir más o menos cómo va a ser el calendario.
1: Claro. A ver,
0: se supone que está planeado todo para empezar el día 30 de junio. Y esto empezaría con un un campamento de entrenamiento para los 22 equipos que entran. No regresan los 30 equipos, sino no regresan 22.
1: De, de entrada ya quitaron a 8 que no tenían posibilidades de entrar a los playoffs.
0: Sí, entonces no había forma de que, de que alcanzaran playoffs, entonces este, pues ya, ya estos 8 equipos se van. A final de cuentas es un... Un acto donde se minimizan riesgos porque se minimiza la cantidad de personas que van a estar involucradas. Y bueno, pues sí, también hay veces que ya esos últimos partidos, de, por ejemplo en este caso de Chicago, de, de los Knicks, o son sea, partidos de Chicago-Knicks es infumable porque al final de cuentas, son de los últimos cinco equipos de la, de la liga y ya no tienen nada que ganar ni nada que perder, entonces es horrible. Este
1: tipo y entre los ocho se encuentra Golden State.
0: Sí, se encuentra Chicago, este, los Knicks, Golden State. Y aquí, al final de cuentas, quien resalta mucho es Golden State, porque habían sido contendientes en años este, muy próximos, en bueno, años pasados muy recientes, mejor dicho, y quedan fuera.
1: Perfecto, entonces 30 de junio inician. 30 de junio inician entrenamientos. El campamento de entrenamiento.
0: Okay. Todo esto ya va a ser directamente en Orlando. Ah, no, es cierto, me equivoqué. El 7 de no, julio, no, no. el 7 de julio es cuando viajan los equipos a Orlando.
1: 30 de junio todos entrenan en sus campamentos, en sus instalaciones y el 7 de agosto No, no de julio, perdón, sí. de julio. Es cuando viajan todos a las a las instalaciones de Walt Disney. Exactamente sí. El
0: 31 de julio se reanudan las actividades. Empiezan, empiezan los partidos.
1: De la actual temporada.
0: Exactamente. Que, que en sí nada más van a ser ocho partidos por equipo.
1: De lo que resta de esta temporada 2019-2020. Exactamente. Y después vendrían lo que son los playoffs. Exactamente. Que, como
0: tal, no marcan una fecha específica para el inicio de playoffs, simplemente mencionan que son este, ocho partidos los que jugará cada equipo de temporada regular, y de ahí, este, de ahí inician playoffs. Aquí lo interesante es cómo se va a manejar esto, porque dicen que si entre el octavo y noveno lugar existen menos de cuatro partidos de diferencia entre ellos dos jugarían un mini torneo para ver quién es el que pasa a playoffs de esos y si la diferencia entre el octavo y noveno equipo es mayor a esos cuatro partidos pasa directamente el, el octavo ok Está interesante porque, pues, al final de cuentas, tratan de minimizar esa desventaja que habría con la falta de partidos, con la corte de partidos.
1: Se me hace más interesante en la conferencia este, dado que solamente son nueve equipos, por lo que de entrada los nueve tienen total oportunidad de meterse. <coughs> pues sí,
0: al final de cuentas, sí, los nueve... Bueno, lo que sí no recuerdo, y a ver si, si, tú, si tú tienes el dato o lo recuerdas, es cómo se van a manejar esos equipos que entren. ¿Va a ser la posibilidad de que se jueguen este por orden de 1, 2, 3 hasta el 16? ¿O se jueguen 8 de cada conferencia?
1: Sí. Se había planeado lo que era que se enlistaran por juegos indiferentemente de la, de la conferencia pero al final si no estoy mal sí los dividieron en, en conferencias y el formato va a ser tal cual el mismo con la diferencia de que hay un podríamos como lo conocemos aquí en México un repechaje en caso de que la diferencia sea mínima entre el noveno y el octavo pero hasta donde yo tengo entendido se, se va normal todos en conferencias y todos este ya así van a jugar playo
0: bueno entonces entonces sí básicamente ahí si sí, sí el noveno lugar de la conferencia esto, se pone las pilas puede obligar a un mini torneo y fregarse el octavo en esas en esa serie
1: sí que ya después le tocaría con los líderes no entonces hace falta ver el el cómo están en descansos o en rendimientos o motivados va a ser bueno ver cómo cómo evoluciona la liga faltando poco para, para que terminen esos ocho partidos de temporada regular que resta sí.
0: después tenemos que el 25 de agosto está planeada la lotería del draft o sea se decide qué equipos va a tener la primera, la primera, segunda tercera selección y ahí, ahí se va a hacer el sorteo del orden
1: de, ent de entrada creo que los ocho equipos eliminados ya tienen su lugar, ¿no? Me atrevo a pensar. No,
0: desde hace dos años, me parece, dos años, un año, se cambió el formato precisamente para que, por lo menos los últimos tres lugares tuvieran la misma posibilidad de sacar la, el primer, la primera selección. Porque lo que muchos hacían era tengo una temporada malísima, ya llegué a la mitad de la temporada y tengo solo 10 ganados de 40 posibles, pues sabes que me dedico a perder los últimos y así aseguro tener la mejor selección del draft y la liga lo que buscó fue precisamente evitar ese tanking y a los últimos tres lugares les da exactamente la misma posibilidad de tener a la primera selección, entonces pues sí, a partir de que se hizo ese cambio eh, la lotería Cobró más importancia
1: también. Ok. A eso no lo sabía. Entonces, el 25 de agosto se deciden los 30 números de la lotería para el siguiente draft. Ok. Muy, muy interesante ver cómo termina, ya que no fue una, una temporada normal. Porque, insisto, ocho equipos ya tendrán de entrada menos partidos. Y a ver cómo los terminan acomodando.
0: Sería un Básicamente, bueno, yo, yo me moriría de risa si a los Knicks les vuelva a pasar lo mismo. <risa> Pobres Knicks, o sea, no, ni siquiera quedaron entre las primeras tres selecciones del draft el año pasado, no se llevaron a Zion, no se llevaron a Jan Morant, no tuvieron buenas, buenas selecciones de draft, no pudieron hacer ningún cambio por como querían, sería ridículo que les pasara otra vez igual. Porque los Knicks están hasta abajo pues... otra vez.
1: Sí, sí, sí. Hace falta ver cómo evolucionan.
0: Y del 25 nos saltamos hasta el 12 de octubre que es la fecha donde sí o sí se juega el juego 7 de los finales. Obviamente si es que se llegará hasta el juego
1: 7. Posible juego 7. Sí, eso nos da ya que Tendremos los finalistas. Y es, digamos que es la fecha límite para ver quién fue el, sí. el campeón. Eh, se puede elegir el 12 el, o antes. El
0: 12 de octubre es seguro que ya tenemos campeón de NBA. Ok. Y de ahí, el 15 de octubre, de tres días de que se corona el campeón, suponiendo que se llega al juego 7, sorpresa, el draft.
1: Ahora sí el de este año. Con los números que se eligieron unos sí,
0: días 25 antes. 25 de agosto, ni un mes antes. Okay. Ah, sí, 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 me perdí. Un poco más de un mes.
1: Fue 25 de agosto, sí. Igual fueron 20 días, ¿no? Cada aproximadamente dos semanas. Interesante porque. No. No, porque nos estamos, brincando, nos estamos brincando el mes de septiembre. Ah, perdón, sí, cierto que es septiembre. <ríe> sí, nos bueno, un mes y medio. Mes. Igual es un mes para que tú sepas qué posición te va a tocar y veas qué es lo que necesitas o qué prospectos hay disponible en la posición que necesitas. Es muy interesante. Sí, y ver cómo, cómo los, los general managers mueven sus piezas,
0: hacen tratos para ver las elecciones.
1: Sí, cómo les, les juega el tiempo en contra, ¿no? Igual habrá equipos que se desesperen por, por tener a, a una pieza importante. Sí.
0: Tres días después del draft, inicia la
1: agencia libre. Otra buena, otra buena, pues, ¿cómo se diría? Algo otra interesante también, porque otra fecha importante, ¿sí? Porque estamos hablando de que del 15 al 18 tú tienes que armar tu equipo. Súper, ahora sí, súper rápido para poder tener el mejor plantel competitivo que... Que este sea, posible. Sí, o sea Del
0: 15 al 18 tú tienes para preparar tu equipo y hacerlo atractivo para estrellas como Anthony Davis, por ejemplo, que va a ser agente libre.
1: Sí, sí. Y ver qué jugadores se pueden complementar, ¿no? Porque no es lo mismo los novatos que ya lo, la agencia libre, que hay jugadores ya consolidados como lo que se hablaba de Janis, no que próximamente va a ser libre, no sé si este año o, o cuándo. Sí, este
0: año es Janis es Antetokounmpo, es Anthony Davis, es Dwight Howard.
1: Sería interesante ver cómo combinar en tan poco tiempo a los novatos con esas, pues ya, estrellas consagradas. Sí.
0: Y aquí las dos próximas, las dos fechas que voy a mencionar a continuación este, todavía están como tentativas y podrían ser modificadas, que es el 10 de noviembre que inician campamento de entrenamiento para la temporada 2020-2021 y el probable arranque de la temporada 2020-2021 que es en diciembre primero. Y Douglas, tú me comentabas algo interesante sobre esta fecha
1: Sí, estaba leyendo que la idea del comisionado Adam Silver es iniciar a más tardar el primero de diciembre la temporada 2020-2021 para lograr que la nueva temporada no se empalme con los Juegos Olímpicos. Entonces es como que la, la exigencia del, del comisionado y los jugadores se han mostrado en contra de esta decisión debido al que ellos dicen que no tendrán mucho tiempo para descansar entre temporada y temporada. Entonces, por eso queda como que en tentativa, pero de entrada este es el plan. Lo único que hace falta es que acepten el inicio de la siguiente temporada.
0: Bueno, aquí a mí, a mí sí me gustaría hacer una mención, muy o más bien un comentario, un apunte, en el cual se me hace ridícula esta posición por parte de los jugadores porque al final de cuentas ok, si sí, la situación mental y la situación este, el estrés que está viviendo ahorita durante el confinamiento es muy particular pero ya tuvieron dos meses de descanso que eran los tres meses, dos, tres meses que tenían de descanso después de la temporada si sí, viene otra vez el estrés de juegos, de playoffs de lo que quieras pero no van a estar pero empezaron a estar todos los 22 equipos. O sea, a Playoffs no llegan los 22 equipos. Después, sí, sí. pues quien llegue creo que tiene la capacidad, digo, son jugadores de muy alto rendimiento y a mi consideración tienen la capacidad para resistir esto. Una temporada de 82 partidos fue reducida a 76, 74, si no me equivoco, ¿O a cuántos fue? ¿No, no, ¿No tendrás por ahí el dato?
1: bueno No, de momento no. O sea, hubo una Pero, reducción considerable
0: sea... en, el, en el número de juegos de la temporada regular. Y, pues, a, sí. a final de cuentas, han tenido su descanso. Ahora, entiendo perfectamente que el, que el interés que mueve Adam Silver para, para estas fechas es económico. Porque si bien... este lo que él quiere es que no se empalmen NBA con Juegos Olímpicos, es porque pues en ese caso se, se empalmarían fechas y derechos de transmisión. Y obviamente hay quien lleva las es la, la NBA.
1: Y la cantidad de jugadores que ellos prestarían para los Juegos Olímpicos, no yo creo que si sí quiere ahorrar un poco esos, esos problemas debido al, a la gran cantidad de jugadores ¿Sí? que hay.
0: Ahora, oh, dime.
1: a mí lo que me, sí, lo que me parece, este, cómo se diría raro o, o contrastante es que de por sí son son jugadores acostumbrados a descansar, ¿qué te gusta? Cuatro o cinco meses, o sea, de, de temporada a temporada. Tres meses. Y que de de, bueno, de tres meses, o sea, es, es mucho tiempo de por sí. Entonces, el hecho de que no puedan reducir un mes su descanso, yo sí lo veo yo sí lo veo como, como dices tú, ridículo, no creo que hay que entender las situaciones que estamos viviendo y que se pongan, pues ahora sí, en, en ese plan de yo no yo no quiero porque quiero descansar unos días más o sea, es, es que realmente no entendieron la problemática en la que vivimos Sí, pues
0: al final de cuentas no es culpa de Sam Silver, ¿no? No, no, es, no es que él diga, se va a hacer así porque yo quiero que se haga así sino que obedece, sí. obedece a tus no, no. intereses también
1: Sí, y está velando sí. por todo su... Ahora sería, sería interesante jugadores, por ejemplo, como Kevin Durán. Que lleva técnicamente un año sin jugar y ya dijeron que no, que no va a regresar en lo que resta de esta temporada. Que si él quisiera, estuviera de acuerdo, ¿no?
0: Pues no, no de Kevin Durant no creo que quiera. Y de Kyrie Irving, <risas> pues mucho menos. Ya, ya vimos que son de cristal, tanto física como mental y emocionalmente.
1: Si no mal recuerdo, en los Juegos Olímpicos del 2016, Stephen Curry se negó a ir. Porque alegó lo mismo que necesitaba descansar, porque su temporada había sido sí, muy pues larga. De
0: hecho, Curry, Lillard, eh, Harden. La, parece que el equipo, ah, se podría decir, se negó completamente a ir todos. Obligaron a ir a un básicamente un tercer equipo y quedaron en tercer lugar. Entonces, des, sí. desde que ocurrió eso, como que todos dijeron, no, es que sí queremos ir a los, a los próximos Juegos Olímpicos porque queremos recuperar el honor de, de Estados Unidos. Un poco demasiado tarde para mi gusto y con estas actitudes, pues así dices, honestamente, qué ridículos se han vuelto y qué delicados se ha vuelto el, el deporte profesional en estos días
1: sí, y, y yo, yo insisto, en, es mucho tiempo el descanso, no, no este nada te afecta el sacrificar unos, unos días, unos meses, a diferencia de otros deportes como por ejemplo el, el, el fútbol, que de entrada por aquí estás terminando tu temporada y ya te están pidiendo tus tu selección, tus torneos, entonces sí, mucho hay jugadores que luego no llegan a descansar lo suficiente y se ven los resultados en septiembre, octubre, que nomás ¿no? O sea, físicamente están molidos. Entonces aquí tienen van a tener dos meses de descanso y andan viendo que van a tener mucha carga de trabajo, ¿no? Entonces...
0: Y además yo creo que dentro de la planeación van a tratar de recortar los partidos, porque sí son 82 partidos, son muchos partidos para el tiempo que se juega, y como se va a recortar unos meses, pues va, tendrían que poner básicamente de tres, cuatro juegos por semana. Y, es, y si se sería una carga excesiva para el cuerpo, yo creo que Adam Silver también va a buscar la posibilidad de, de reducir el número de partidos en esta temporada en particular, que, se, que regresaría
1: 2020-2021. En lo que se acoplan, creo que ya la, la normalidad vendría siendo hasta octubre del 2021 cuando anden planeando la siguiente temporada, ¿no? Mientras esta temporada y la que viene ¿Sí? se va a ver afectada Entonces,
0: pues sí, a veces te digo, los jugadores con que siento que se ponen en una posición muy muy extraña
1: Pues que son estrellas, ya cuando tú y yo ganemos ese dinero Híjole, nos pondremos no igual no creo que lo ganemos, <risa> digo. Nadie. de por sí, ya, ¿no? Ya me doy mis, mis ataques de diva.
0: Sí,
1: sí. ¿Y? Sí, no, pues hace. Dime, dime, dime. No, que hace falta ver cómo reaccionan los dos los jugadores, pues igual entendiendo que ellos son alto rendimiento, ¿no? Entonces es fácil juzgarlos desde Ahora, aquí.
0: desde hace dos, tres temporadas se viene manejando lo de la carga de, de trabajo, o sea, más bien la, este... el manejo de carga, perdón. Es decir, okay. que no jueguen, por ejemplo, todos los partidos. Y el comisionado Don Silver mencionaba que entonces, únicamente está permitido cuando el jugador viene de una lesión. O sea, por ejemplo, que los Spurs no pusieran a jugar a todas sus, a, a sus estrellas ¿no? en, en un dado momento para descansarlos. Esto empezó desde que se lesionó este, Kawhi Leonard, empezó esta discusión. Y se dijo que no iban a permitir eso: que, que hubiera ese load management, ese manejo de, de cargas, para reducirles estrés. Pero yo creo que, o sea, tomando todas las consideraciones, si no se reduce el número de partidos, que yo creo que sí se va a hacer, también van a ser un poquito flexibles en esto, sin, sin meter multas, sin meter este, quejas, van a ser un poquito flexibles con la intención de que los jugadores también puedan descansar. Yo creo que, que en la temporada que viene, 2020-2021, se van a dar estas dos situaciones van a ser un tanto permisivos en el loop management sin, sin hacerlo este, expreso como tal. O sea, salir a hacer una rueda de prensa y decirlo. Ajá. Porque si no de cuentas, también perderías mucho, mucho rating, ¿no? Eh, pero sí, 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 sí van sí. a ser flexibles cuando los equipos decidan hacerlo, creo yo.
1: Sí, le... Le quitas carga de trabajo al, al jugador y, y garantizas ¿no? Que, que no sean propensos a tanta lesión. Sacrificando igual el espectáculo sí. un poco. Y aquí,
0: a ver, mencionemos los, los equipos. Son 13 de la conferencia oeste y 9 de la conferencia este. En la conferencia este tenemos a los Milwaukee Bucks. A los Toronto Raptors, Boston Celtics, Miami Heat, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers, eh, Brooklyn Nets, Orlando Magic y los Washington Wizards. Aquí el equipo que se añade vendría siendo Washington.
1: ¿Cuál, perdón?
0: Es el que cubriría ese... los Washington Wizards. ok. okay. Son los que cubrirían ese noveno lugar. Muy bien. Y... En cuanto a la conferencia oeste, los tres equipos que van a participar en Orlando son Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Portland Blazers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs. Y los Phoenix Suns.
1: Aquí con más equipos. Equipos con más posibilidades de meterse igual. Entre los ocho mejores. Sí. Es que. Bueno. Aquí.
0: Quiero entender que le dan más posibilidades. Porque al final de cuentas. Es una conferencia un poquito más cerrada. Más competida. Y pues de los 13 equipos que mencionamos, pues se puede decir que solo 6 tendrían el lugar seguro. Sí. Y pues los otros todavía pelearían el octavo lugar, entonces Pues serían, sí, es este... serían siete
1: equipos peleando por los últimos dos lugares. Por el último lugar. O oh, bueno, ajá, sí. Sí, igual pues equipos, por ejemplo, como los Spurs, con un entrenador muy experimentado, podrían pelear fácil por entrar.
0: Sí, y bueno, dentro de las especulaciones que he leído, que también se me hacen un tanto locas y tontas, es que la NBA está haciendo esto para que Zion Williams tenga fuerza, Zion Williamson, perdón, Ajá. tenga aún posibilidad de participar en playoffs en su primera temporada. Y digo que es una teoría estúpida porque es un chamaco de 19 años que no creo que tenga la, la capacidad mediática o la, el peso específico en la liga como para que haga ese esfuerzo a Don Silver, ¿no? Mm,
1: no te creas, cuando fue su ceremonia del draft, fue era increíble ver la cantidad de medios que fueron a cubrirlo a él específicamente porque se sabía que iba a ser selección número uno. Entonces, en, en cuestión de marketing, sí te vende. Ya en lo deportivo y que vaya a ser sobresaliente, no, pues no. Sería ridículo pensar que están priorizando eso. Pero de entrada, tiene pues de que tiene posibilidad y que va a ser mediático, eso da por hecho.
0: ¿Pero en serio crees que tenga el peso específico en la liga como para que él haga este
1: esfuerzo Adam Silver? No, no no tanto, pero o sea no, no es que él tenga el peso específico, es que se ha manejado mucho marketing con él.
0: Pudiera ser, pero sigo pensando que es una teoría estúpida.
1: Ahora, ah, bueno, ahora dijeran por ahí ponte a mal pensar. Supongamos que se meten. En octavos. Les toca contra los Lakers, ¿eh? De entrada, ¿no te encantaría ver un Lakers Pelicans? No. <ríe> ¿Un Zion contra LeBron? No. Bueno, un Zion. Preferiría, mil veces,
0: preferiría mil veces ver a Jan Morant que a Zion.
1: Pero, bueno, yo lo decía por el hecho de que el... La cantidad de, de periodistas y medios que han cubrido, cubierto perdón, a Zion es muy parecido a lo que hizo Lebron James en su momento, ¿no? Cuando llegó a la NBA son los equipos más, más seguidos, los jugadores, perdón, más seguidos desde que estaban en la universidad. Siendo John Brandt. Bueno, bueno. Pues hay un sector, créeme que hay un sector que quiere ver eso. Igual, no creo que sea nada más por, por darle prioridad a Zion. Simplemente es este, vamos a tener los equipos y a jugar. Sí.
0: Parece esperanzas los Spurs de mantener su racha de más de 20 años sin faltar a playoffs.
1: ¿Quién es, perdón? Los Spurs de San oh, sí. Muy interesante porque su temporada no estaba siendo de lo mejor. Igual esta situación le termina conveniendo.
0: Sí. Y también respecto a este renú de actividades, pues Adam Silver hoy justamente dio la nota de que no se harán pruebas para drogas recreativas a los jugadores. Eso realmente no lo en entiendo. este regreso.
1: ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de no hacer las pruebas?
0: Pues que saben que muchos jugadores hicieron uso de...
1: Exacto. Particularmente
0: marihuana durante, durante este tiempo de, de encierro.
1: Entonces, ¿no estás en temporada regular? ¿No eres un profesional?
0: Eh, eh, o sea, eso que mencionas es muy importante. Cuando quieren reclamar el que no quieren entrar el 1 de diciembre.
1: <ríe> Exactamente, tal vez por eso lo haga, porque sabe que los, o sea, los tiene. O sea, pero, pero de entrada ya estás, ya estás aceptando que hay un problema de drogas en tu, en tu asociación.
0: No tanto como aceptando eso, pero sí, digo, a final de cuentas el mundo se ha abierto un poquito más al uso recreativo, particularmente de la marihuana. Y yo creo que... Que por, en este sentido es en el que va al, a la, la determinación de Adam Silver, o sea, específicamente con la marihuana. Pero Yo creo que este tipo de, de drogas,
1: si las drogas un poco más duras, si las van a sancionar. Pero no, no porque no están haciendo, no van a hacer ninguna prueba. O sea, incluso el, el, el jugador puede meterse lo que quiera y al fin y al cabo no va a haber pruebas que lo, que lo comprueben. Ahora,
0: siempre y cuando no mejoren su rendimiento
1: físico. Ah, no, bueno, también. No, pero o sea el simple hecho de consumir cualquier cosa, sin, o sea, sabiendo que tienes inmunidad. Serían, en
0: serían pruebas por sería serían pruebas por anabólicos. Eh, todo ese tipo de pruebas se siguen haciendo. Sí, sí. El anti-doping va a seguir funcionando normal. Sí, Únicamente, pero... pues, si llega a dar positivo en algunas drogas.
1: yo mira yo yo estaba viendo que son por lo regular se hace cierto número de pruebas durante la temporada de drogas y que siempre y son sorpresa no y a ciertos jugadores no a todos y que esas sí, esa y que esas pruebas este al azar esas pruebas sorpresa se van a eliminar yo me pongo mal pensar y ya que andamos con teorías conspirativas me pongo a pensar a un jugador que de unos unas horas antes del juego se ponga unas líneas de cocaína, que esa cosa te altera bien, cabrón. Entonces, cómo le compruebas o cómo lo, lo multas, no, que haga ese tipo de cosas. Y sabes que hay total libertad.
0: Eh, yo por lo que entendí va a ser únicamente en el renude o sea, pues quedan ocho partidos, no tiene. O sea, no creo que tengan mucho tiempo libre sin, sin supervisión, y no creo que tengan mucho contacto con sus dealers, pues debido a que van a estar totalmente encerraditos.
1: Pero van a estar en Orlando, o sea, Miami. No. No, Florida, perdón, Florida, 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 Florida. <risa> O sea, es una, es un estado muy popular por ese tipo de cosas. Ahora, bueno, mencionabas tú por ejemplo la marihuana en estos, en estos días. Estamos hablando de que inician entrenamientos 30 de junio y la liga em empieza hasta el 31 de julio. Tienen exactamente dos meses, contando agosto y julio, para limpiar todo su humor? cuerpo. Creo que estás perdiendo los meses. Entonces... estamos en qué? junio,
0: de, de julio, en julio empieza la temporada.
1: Ah, perdón, 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 cierto, cierto, cierto. Es sí. que aquí anoté agosto otra vez. Sí, bueno, tienen un mes. Aún así, ya de entrada ya sabes que ya vas a ir. En un mes, bueno, desconozco, pero estoy seguro que la marihuana se te sale del cuerpo.
0: Según recuerdo, queda como durante tres semanas rastros de marihuana. Y...
1: Pues estamos hablando de 31 días. ¿Sí? Tre Entría ¿Con eso deberían quedar limpios? 31 días a partir de que inicias entrenamientos. Ya de entrada a fecha hoy de 8 de junio, sabes que ya tienes que volver a entrenar. Ya sabes cómo, va a cómo es tu plan. Entonces, sí, son un poco más de un mes. En el que, en teoría, tu cuerpo puede, puede limpiarse si es que en estos días has, has hecho algo. Entonces, el, el simple hecho de decir, si no vamos a hacer pruebas, me parece muy sospechoso como de, sabemos que todos son partícipes, así que vamos a no, no consentirlos. Todos. Bueno, gran parte, ¿no? Lo vimos sí, perfectamente en, el, en, en The Last Dance. Popular. Michael Jordan dijo que él cuando entró a un hotel vio a muchos de sus compañeros ingiriendo muchas cosas. Entonces no es, no es un tema nuevo, y honestamente yo no lo veo muy bien. ¿Otro? Hola, te oí muy cortado.
0: Decía que este no 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 todos los jugadores, pero volvemos al tema de jugadores con, con la liga. Bueno. ¿Sí me escuchas? Sí, ahora sí. <risa> Repito. Es que hay unos pequeños problemitas <risa> técnicos. Sí, yo de, decía que no, no creo que se trate tanto de eh, culpar o proteger a todos los jugadores, pero sí a jugadores con un peso específico en la liga, como mencionaba hace rato de, de okay
1: Ok Sí, pero o sea, yo insisto ya, el simple hecho de no de no hacer las pruebas ya es aceptar o sea el uso no sé
0: pudiera ser
1: ahora lo más interesante de todo esto es que la justificación que dieron hasta donde vi es que era para evitar la propagación del virus, lo cual no me quedó nada claro
0: no hay si no veo mucha relación entre una cosa y la otra
1: Uh -huh, ¿no? Porque al fin y al cabo fue la justificación para evitar este, la propagación y contagios. No vamos a hacer pruebas antidrogas. O sea, no le encuentro sentido. Yo siento, yo siento que algo saben y que se están ahorrando todos los problemas. Pues sí, pudiera ser. Ahora hace falta ver qué, qué equipos destacan, ¿no? Digo, si hay un equipo por ahí. Por ejemplo, los Suns que estaban en, están en el trece y de momento escalan a, a 7, 6. Yo sí les haría pruebas.
0: Pues no sé si supiste desde hace no mucho lo que sucedió con Alex Caruso, jugador de los Lakers. Este pues los fans así hicieron su su Photoshop y todo, y le pusieron a David Caruso a sus cuadros así superinflados inflados. Bien, bien marcado el tipo cuando realmente no está así. Y a Caruso <risa> le gustó tanto la foto que le subió en su cuenta personal de Instagram. Al partido siguiente lo sorprende con esos exámenes aleatorios <risa> y pues resulta sí. que no fue cierto. ¿no? Casualmente cayó
1: ahí. <risa> sí. Sí. Sí, pues sí, como que no. Sí, es que o sea, como... se, se presta a la, a la mala interpretación ahí.
0: Sí, pero te digo, en este caso sería el esto, ¿no? Le digan todo algo sospechoso en su cuenta de Instagram personal y, a ver, ven para acá, como que aquí hay algo raro. Cierto. Pero fue Photoshop.
1: Cierto, tan, tan fácil que era ponerse un filtro nada más. <ríe> sí. Sí, pues hace falta ver no cómo, cómo salen con todas estas medidas. Eh, me parece que va a haber un, ciertos li lineamientos del no salir a, a jugar o, bueno, a convivir más allá de las instalaciones y que ya cada quien va a manejar este sus, sus multas sobre sus jugadores, ¿no? Es, es interesante ver cómo logran mantener a todos unidos. Sí. Todos en cuartelados.
0: Sí, y aquí pues, mencionas algo muy claro. O sea, la liga dice yo. NBA, yo asociación de, de baloncesto no voy a hacer pruebas, mas no implica que los equipos no las hagan
1: por separado, por su cuenta cierto pero no los estás obligando tampoco ¿No? es como que yo me voy a hacer de la vista gorda, ya depende de ustedes
0: Sí, algo así o sea, si tú, Orlando, sabes que Aaron Gordon, por decir un jugador, no estoy increpando de nada, ni culpándolo de nada. ¿Tienes, ¿tienes, ¿Tienes pruebas? Es una manera es de la especulación. Se me trae. Eh, pues, que Aaron Gordon consumió marihuana. Tú estás casi seguro y tú como equipo quieres hacerle la prueba para confirmar si sí o si no y te da positivo, te da la libertad de que lo hagas el examen y que lo multes en caso de incurrir en una falta
1: Sí, pero dudo mucho que lo que el mismo club quiera por así decirlo, multar a su propio jugador en ese sentido, no es como tirarse un, 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 un disparo al pie Y otra cosa interesante que ver sobre esta anulación es que en las transmisiones de los partidos, habrá en el sonido ambiente, pondrán los sonidos que se escuchan normalmente en el videojuego de, de la NBA de Tuca que fabrica la empresa, y es como una manera de sustituir el ambiente que, que se vive en, en, cada, en cada partido. Me pareció algo también interesante para ver cómo se desarrollan los equipos, ya que pues, se entiende que va a ser sin público. Sí, va a ser una
0: situación curiosa y pues sí a ver ¿qué, qué tan benéfico bueno esto tengo entendido que no lo sé para la transmisión no o sea el partido sí. se va a llevar no va a transmitir nada más que este pues, lo que esté ocurriendo y de ahí en las transmisiones
1: se añadiría este efecto de sonido sí sí en los partidos en vivo supongo que sería un poco más como distracción pero en, pues en sí es una manera en que buscan que la gente de, pues acerque ¿no? a lo que es la, la temporada de alguna manera aunque ya no sea en, en los estadios pero por lo menos a que veas la televisión y veas a tu equipo sí y bueno otra cosa interesante que también vi que se analiza la posibilidad de que los entrenadores mayores de 65 años no estén presentes en las duelas durante los juegos esto se ha entendido de que pues el virus afecta, tiene un, un riesgo mayor las personas, este, pues los adultos mayores, ¿no? Entonces es una manera de, de cuidar a, a sus entrenadores y en este caso serían tres, destacando más Kret Popovich.
0: Sí. Pues, de... No perder esta racha de, de partidos en playoffs, más bien de presiones en playoffs, como que se ve un poquito sí. mermada, porque pues, que, el, el, que no esté Greg Popovich presente, va a ser algo que... Yo pues, estoy, que, sé,
1: yo estoy seguro saludando. que Greg Popovich va a decir que no, que él quiere estar en, en los partidos, pero pues se analiza, al fin y al cabo es un tema mayor a, a cualquiera de ellos, y pues dependerá de cómo estén en esos tiempos, ¿no?
0: sí. Todo depende cómo cómo se cómo sea el panorama mundial ya para esas fechas. y sí,
1: esperemos que ya pronto mejore y pues ya, ya queremos NBA.
0: Ya. Y lo prometido es deuda. Aquí les dejo el regalo que Héctor, nuestro, nuestro compañero de, de podcast tiene para ustedes. El jugador estrella de los Houston Rockets James Harden tiene una ceremonia de retiro de Jersey en un club de strippers en Houston, debido a que el jugador gastó alrededor de un millón de dólares en una sola noche en el establecimiento. Y bueno, Douglas, dime qué que te qué opiniones te merece esta nota después de ir lo que,
1: lo que Héctor no. nos mandó. No, pues que necesito hacerme amigo de James Harden rápido. <risa> <risa> Porque estás de acuerdo que no gastas tú solo esa cantidad, ¿no? Quién sabe. <risa> <risa> Sería mucho, ¿ya? No, pues, pues, mira, interesante porque de, de entrada ya te estás haciendo publicidad. O sea, ir al mismo lugar donde estuvo James Harden, tocar las mismas cosas, <risa> de entrada ya es ya es un plus.
0: James Harden ha sido conocido precisamente por su gusto ¿eh? y su afecto a este tipo de lugares, pero ya así que tenga que hasta te ceden el honor de retirar tu jersey por la cantidad de dinero que gastaste en ese lugar. Sí, híjole.
1: Probablemente estás pagando la educación de sus hijos.
0: <risa> estás pagando su carrera universitaria de las jóvenes trabajadoras.
1: Exacto. No, del dueño, la... Trabajadoras, pues ya con la simple presencia de alguien famoso, ya.
0: James Harden, ¿No? si, si nos llegas a escuchar, aquí los integrantes de Aunque duela los tres somos solteros, tenemos total libertad de este
1: <risa> Este, pues sí. <risa> no, y bueno, son... sí. Es, es, es buena nota. Yo estaba, pero yo, o sea, yo de momento pensé que era r pero creo que ya fue de hace unos años.
0: La verdad, yo no yo no estoy muy familiarizado con, con este tema. Digo, yo sí sabía de su afecto por esos lugares, que es muy conocido por, por eso, pero jamás había escuchado lo, lo, lo del Jersey retirado. Y eh, no. ha sido hace unos años, ha sido reciente. Que invite, que invite, que no sea, que no sea así.
1: <risa> que nos invite a la próxima fiesta que haga. Yo, yo creo
0: que cada novato que recluta este, Houston. No, James
1: dice, Vente, de paseo. Ahora entiendo perfectamente por qué Rossell Welford dijo yo me voy del Thunder a donde está mi amigo James Harden. <risa> <risa> Digo, yo lo haría. No, yo no, yo,
0: no, yo soy una persona decente.
1: <risa> <risa> bueno, James Harden ya lo viste, él no quiere. Ah, Héctor ¿El y el yo. Sí.
0: Mira, por cortesía no me negaría una invitación de ese tipo.
1: Nada, <risa> <risa> no, pero... No, pues sí. Ya aunque nos toque la propina, ¿ya qué? Este, pues como que la propina de esa cantidad, ¿no? <risa> bueno, ya dejar de que ponga la propina, ¿ya?
0: Sí, aunque sea nada más nos invita a ver, ¿no? <risa> como como no
1: niños, ¿no? Ver no
0: exactamente. <risa>
1: no, sí, no, pues, está Ahora entiendo por qué la barba. <risa> ¿qué ocultar ahí?
0: <risa> no, no, no. y bueno pues con eso nos despedimos del podcast de hoy y pues no tengo más que agradecerle a todos los que nos escuchan y también agradecerle a todos los que nos han empezado a seguir en Facebook recuerden nuestras redes sociales aunque duela en Facebook y arroba, aunque duela 8 en Twitter
1: y recuerden que si esta semana llegamos a 200 likes en Facebook, Arturo grabará un TikTok bailando al elefante Dante y al cocodrilo no sé qué y al pingüino. Entonces, si quieren ver a Arturo hacer ridículo, denle like.
0: Va vamos a hacer esto. A ver, <ríe> pro
1: propongo esto.
0: Si ya... le entra o no en el siguiente podcast, pero tú y yo por lo menos. Por semana eh, vamos a, a poner, si, si llegamos a tal cantidad de likes en Facebook y superamos nuestro máximo de reproducciones en Spotify y en Anchor, este, esta semana hago yo el reto y a la siguiente le entras tú, ¿qué te parece? Va, va que va. Obviamente las reproducciones ya sabremos nosotros, so somos gente de palabra, confíen en nosotros. Si superamos nuestro máximo de reproducciones, me comprometo a bailar el cocodrilo Dante junto con los 200 likes en Facebook. Ya está. Ahí está, está el compromiso hecho, así es que... Si quieren verme hacer el ridículo en TikTok, en Facebook y demás, ya saben, denle clic a su botoncito de play en Spotify, aunque duela, y nos divertiremos un rato.
1: Ok, me parece bien, a compartir.
0: Tal pues, Un gusto haber grabado contigo, Douglas.
1: Un gusto igual, Arturo, muchas gracias.
0: Y nos vemos la próxima.